0: Nein, reicht auch. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Late Night Berlin oder besser gesagt äh, im Westen zum 15. Spieltag hier der Regionalliga West. Late Night im
1: Westen finde ich auch geil. Late Night im Westen.
0: Hast du das alles gehört jetzt? What? Hat man das gehört, was ich abgespielt habe? Ja, hab nicht gehört. Perfekt. Nein, liebe Leute, ich habe gerade im Hintergrund doppelten und dreifachen Sound gehabt. Der Masi ist auch schon am Start. Wir sind live bei YouTube. Der Malon ist zurück aus Köln. Was er da gemacht hat, wird er uns jetzt gleich als erstes berichten. Ich sage, schönen guten Abend nach Essen zu später Stunde, Viertel nach elf, Sonntagabend. Eine neue Folge im Westen. Schönen guten Abend, Malon.
1: Mahlzeit, Stefan. Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Äh, soll ich jetzt schon erzählen, was ich in Köln gemacht habe? Ja, oder ja gemacht? mach
0: doch, klar. Ist aus ja aus aktuellem Anlass. Hast du gerade die ja. nette Story erzählt mit Steffen Baumgart und Anthony Modest.
1: Ich wollte gerade sagen, also erstmal Mahlzeit da draußen an alle, die jetzt dabei sind oder an die, die gleich noch reinkommen. Masi, der Erste, der geschrieben hat, hat schon gesagt, was ist hier los, wieder Verspätung wegen den Zebras. Nein, wir haben tatsächlich <lacht> über den FC gesprochen. Ähm, die haben mal ausnahmsweise gewonnen,
0: Masi, Mensch. Kommt ja auch nicht so vor. Lass uns doch den Spaß Genau, an. genau. Ja, nee, ich war gerade beim FC
1: äh, gegen Union Berlin. Und habe mir das schöne 2-2 angeguckt, wo Anthony Modest beim 2-2 dem Steffen Baumgart die Mütze vom Kopf reißt und selber auch zieht beim Torjubel. Total geil. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Äh, Hintergrund folgender: Ich wollte mich da natürlich schon mal ein bisschen umschauen, umsehen. Genau der hier. <lacht> Weil ähm, der eine oder andere hat es ja mitbekommen und man sieht es ja hier heute auch bei unserem schönen Bild, das der Stefan ausgewählt hat. Vielen Dank nochmal dafür. War ja am Freitag mein letzter Einsatz beim Regionalliga-West-Spiel Borussia Mönchengladbach 2 gegen Rot-Weiß Essen und ich wurde äh, ja toll verabschiedet von meinem Kollegen hier und äh, auch von Rot-weiß Essen mit Trikot und einem Pipapo und Unterschriften und ähm, ja, hat ja folgenden Hintergrund für die, die es noch nicht wissen. Hier kann ich es glaube ich sagen, es ist noch nicht so also es ist schon offiziell, aber ich darf es noch nirgendwo posten oder so. Das habe ich schon getan, ich muss das nochmal rausnehmen, aber wir sind ja hier auch ein bisschen privat unter uns. Äh, ich werde zu Sky gehen, viele haben es schon mitbekommen, werde dort Feder führen für den ersten FC Köln die Berichterstattung machen und dann hier einer von denen sein, die ihr dann bei Sky Sport News immer sehen könnt, der dann sagt, für sie vor Ort, Marlon Ilbacher Sky Sport News und das werde ich in Köln machen und deswegen war ich gerade beim FC und habe schon mal ein bisschen geguckt, ob die Luft rein ist, ob das Bier schmeckt. Ich kann euch sagen, Kölsch ist nicht schlecht, aber an Stauder kommt es natürlich nicht ran. So, genug der Erklärung.
0: Ja, wobei, ich werde am Donnerstag dann auch nochmal testen, ob das Ganze auch so stimmt. Ich werde auch mal deine Bude schon mal ein bisschen in Beschlag nehmen. Ich werde da schon mal meinen Duft hinterlassen und äh, ähm, schauen wir einfach mal.
1: <lacht> Doch habe ich ja keiner, aber ich bin auf der Suche. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, wir sind schon im Hintergrund. Ne? Danke, Marlon. Ähm, wir können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn auf der einen Seite haben wir jetzt gerade gehört, was du heute getrieben hast. Dann habe ich auch gerade schon im einen oder anderen Podcast erwähnt, was ich so am Wochenende gemacht habe. Also auch dort äh, gestern ein bisschen Dritte Liga geguckt, heute viel, viel unterwegs gewesen in der freien Natur, aber Freitagabend, wir beide zusammen im Borussia-Park, im Hintergrund sieht man noch so ein paar vereinzelte Fans äh, von Rot-Weiß-Essen, die haben natürlich den ganzen äh, Block äh, befüllt, beziehungsweise insgesamt das ganze Stadion über, in, übernommen oder in Beschlag genommen und wir waren letztendlich bei der Partie Borussia Mönchengladbach U23 oder zweite Mannschaft, wie man auch möchte, gegen Rot-Weiß-Essen im Borussia-Park, wo normalerweise 60.000 Zuschauer wütend und ja, Marlon, kannst ja mal beschreiben, so aus deiner Sicht, äh, der ganze Abend wieder so verlaufen ist. Äh, wir haben es jetzt gerade angesprochen von dir. Äh, Geschenkeübergabe ist das eine, aber so insgesamt alles, ne? Also wir haben übertragen, eine halbe Stunde vorher, Interviews. Wen hatten wir zu Gast? Wir sind da die Katakomben rauf und runter gerannt. Also, ihr müsst euch das auch vorstellen. Wir kamen fast zu spät zur zweiten Halbzeit, wo der Schiedsrichter angepfiffen hat. Also, immer mit Aufzug rauf, runter, haben richtig aufgefahren. Also, war insgesamt ein tolles Erlebnis. Man stelle sich vor, da wären jetzt 60.000 Zuschauer gewesen. Ja,
1: war Wahnsinn. Ne? Also genau wie du gerade schon sagst, die Wege waren zwar lang, aber irgendwie war alles so professionell organisiert, dass es völlig egal war. Riesenstadion, geiles Ambiente für ein Spiel von Rot-Weiß-Essen. Der Gästeblock war quasi, der Stehblock war komplett ausverkauft. Äh, Sitzblock war auch noch gut gefüllt. Also wirklich jede Menge Action. Und man muss halt ganz klar sagen, RWE, also die Fans waren halt absolut bundesliga ne? Also wenn da jetzt ein Bundesligaspiel gewesen wäre... Ähm, dann, wenn die gekommen wären, also da war kein Unterschied. Ne? Deswegen muss man sagen, Hut ab, Chapeau, was die RWE-Fans abgerissen haben. Ähm, ja, wir hatten einen schönen Abend, haben geile Gesprächspartner gehabt, haben, äh, wie gesagt, mal ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert. Und ähm, ja, es war geil. Wir haben ein interessantes Fußballspiel gesehen, wo Rot-Weiß-Essen in der ersten Halbzeit ja klar überlegen war. Äh, Gladbach dann etwas glücklich durch den Elfmeter zum Anschluss kam und in der zweiten Halbzeit ein sehr taktisch geprägtes Spiel, aber trotzdem auch mit guten Szenen. Ich glaube, alles in allem rundherum für jeden, der da war, für uns, für die Fans äh, war es einfach ein echt gelungener Abend, ein geiler Freitag, hat echt Spaß gemacht.
0: Wenn man mal so überlegt, ne? Freitag in Gladbach, alles professionell, du hast gerade angesprochen, da haben wir sogar Barhocker aus dem VIP-Bereich bekommen und, und jetzt, dreht man die, in jetzt dreht man mal die Uhr vier, <lacht> fünf Wochen zurück und denkt sich, Alter, wie war es in Fellbad beim KFC Ürding oder wie war es vor sechs, sieben Wochen beim SV Lippstadt mit Thilo Altmann? Schöne Grüße, er hört uns ja hier jeden Sonntagabend um 23 Uhr. <lacht> äh, Wahnsinn. So, Einmal von... gehört wahrscheinlich Thilo Altmann. <lacht> <lacht> das ist egal. Von angefangen wirklich. Äh, Kreisliga B bis Champions League haben wir alles durchgemacht. Das war sensationell und äh, jetzt hast du es angesprochen, jetzt gehen wir natürlich ins brandaktuelle Geschehen einfach mal rein, natürlich chronologisch das Ganze wie immer bei uns. Freitagabend hat der Spieltag, der 15. Spieltag nämlich eröffnet. Und äh, wenn wir schon bei dieser Partie sind, Borussia München-Gladbach gegen RWE 1-2, da gehen wir als erstes mal in den Spielbericht rein. Und liebe Leute, bleibt auf jeden Fall da. Hinterleist uns auch schon mal ein äh, Like und schreibt hier auch gleich ordentlich mit in den Kommentaren oder beziehungsweise im Chat. Wir gucken uns gleich die Tore an. Aber der Reihe nach... Denn äh, wir sind schon krass, Niki, mit einem Doppelschlag, wie man ja so schön sagt. 23. 28. Minute, wie der Junge das macht. Da werden wir gleich mit Sicherheit noch mal die Zunge schneizen. Das gucken wir uns an. Lieder dann, der Kapitän auf Seiten der Gladbacher auf 1-2 noch mal verkürzt, 45 plus 1. Und in der Ausstellung, wenn wir mal gucken, ja, der RWE schon so mit einer kleinen äh, Überraschung in dem Fall, dass Langesberg hinten rechts verteidigt hat. Sah beim Gegentreffer, beim Elfmeter, der zum ja, also der beim Foul, der zum Elfmeter führte, äh, oder das zum Elfmeter führte, das, das sah ja nicht gut aus. Auch Janic äh, wieder ein vorderster zu finden, auch dort nicht Engelmann von Anfang an. Und auf der anderen Seite, glaube ich, alles so weit, wie man es erwarten konnte. Malon, dir gehört jetzt aber die Bühne. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns was an, beziehungsweise bevor ich dir die Bühne überlasse, gehe ich dann doch nochmal einen Schritt zurück und analysiere dieses Tor, weil ich habe es mir im Vorfeld zur Sendung jetzt gerade noch ein paar Mal angeguckt. Denn, auffällig, das ist uns ja vielleicht im Stadion gar nicht so extrem bewusst gewesen, Gladbach hat den Ball. So, so wir sehen ihn jetzt gerade, wie der Torwart den Ball hat und man versucht, hinten herauszuspielen. Also das ganz klare Vorgabe von Heiko Vogel wahrscheinlich. Man versucht, fußballerisch hinten herauszukommen und RWE extrem bissig, stellt schon zu. Guck mal, Harenbrock läuft an, provoziert den Ballgewinn. Also der Abwehrspieler rennt mit dem Ball ins Aus und jetzt hat Grote, schaltet schnell und eigentlich jetzt hier an dieser Stelle, zack. Er hat ihn hier unten am, am Fuß, kann ich schon mal sagen, und hat ihn auf rechts. Jetzt ist es eigentlich so, dass man sagen würde, es ist relativ gut zugestellt auf Seiten der Gladbacher, außer das, was Dennis Grote macht, er spielt den langen Ball rein, sieht vielleicht sogar schon, dass sich hier jetzt gerade Harenbrock und Krasnicki im Rücken befinden. Das heißt, auch Krasnicki hat ja eigentlich gar keinen zugeordneten Mann. Und er spielt jetzt einfach mal den Ball hinter die Sechser, in dem Fall Lofolomo, mein Lieblingsspieler vom Freitag, und sucht dann in vorderster Front Janic, um vielleicht auch mal darauf zu spekulieren, dass man so einen zweiten Ball bekommt. Ne? Also so eine Ablage oder selbst wenn man den Kopf mal nicht gewinnen würde, dass man so ein bisschen rein spekulativ drauf geht. Und im Endeffekt kommt es jetzt auch gleich so. Also du siehst schon, RWE vorne am 16er gut besetzt. Der Ball kommt jetzt also rein, eher mit rechts, einfach mal zack. Janic bewegt sich gut, Krasnicki kommt easy vorbei, schiebt trocken ein,
1: 1-0. Super abgelegt natürlich auch, muss man hier sagen. Ich glaube, von Janic war es in dem Fall. Macht er dann noch das, was er als Stürmer in dem Fall machen muss. Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten bei Engelmann und Janic. Ich meine, Engelmann hat jetzt natürlich in letzter Zeit auch obwohl er immer noch der beste Torschütze aktuell ist von rot essen äh, viel liegen lassen, Meter versiebt und so. Ja, deswegen ist es natürlich auch nur rechtens, dass Janic seine Chancen bekommt, aber ich weiß nicht, warum. Ich sehe Engelmann trotzdem irgendwie gerne, weil der für mich irgendwie trotzdem auf dem Platz eine gewisse Wirkung hat. Der bindet halt auch immer zwei, weil die alle wissen, der ist gefährlich und so. Und ja, deswegen, boah, ich tue mich da noch schwer. Ich bin ein großer Engelmann-Fan, auch wenn Janic das, wie gesagt, hier in der Szene super macht. Geiles Tor, aber das schönere Tor kommt ja jetzt gleich noch. Ne? Das 2-0, das war ja Mega geil, muss man gehe,
0: Ich gehe geh da, geh da fast mit dir mit. Ähm, ich sage mal so, ich glaube, das größte Problem liegt auch mittlerweile daran. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Zack, aber wie Janic das gut macht, antizipiert, dann habe ich auch am Freitag schon gesagt, viel zu leicht an der Nummer 4 vorbei. Krasniki, auch wenn er es gut macht, auch wenn er nachschiebt. Aber du siehst mhm. halt auch die, die Probleme, ne? also auch Gladbach hinten in der Zuordnung, gar keinen Zugriff gehabt gar keine Verteidigung an den Tag gelegt. Und dann war es halt sehr, sehr einfach auch für RW muss man ganz klar sagen. Denn mit einem langen Ball von Grote hinter die Kette ist schon sehr, sehr easy. Ne? und ähm
1: Hier kurz Masi auch mitnehmen, der ja gerade gesagt hat, Gladbach war bisher der schlechteste Gegner fußballerisch in dieser Saison. Da kam ja gar nichts. Ähm, ja gut, nehmen wir mal das Spiel gegen KFC Uerdingen, das 11-0 raus. Das Geld nehme ich jetzt auch nicht mit rein in die Bewertung. Aber davon abgesehen, bin ich da sogar fast bei ihm, weil ich fand auch, also klar, in der zweiten Halbzeit war es okay, da war es ordentlich, auch wenn Gladbach da jetzt auch keine riesen Chance hatte, aber in der ersten Halbzeit war das, wie du jetzt auch gesagt hast, Stefan, wirklich vorne und hinten gar nichts.
0: Ganz genau und äh, zum Thema Engelmann und Janic kann ich dir nur sagen, stimme ich dir in vielen Punkten zu, auf der anderen Seite sage ich einfach, ich glaube, das mittlerweile größte Problem ist einfach, dass äh, Janic ein bisschen satt erscheint. Ne? Also klar, der wird mit Sicherheit gerne nochmal aufsteigen wollen, auch gerade mit RWE. Aber ich, Engelmann nicht? Engelmann nicht, weiß ich nicht. Also Janic ist ja dann doch noch mal ein paar Jahre auch älter. Ne? Und ähm, ich habe so das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, wenn ich den im Moment bei RWE spielen sehe, denn ich kenne ihn ja zum Beispiel auch aus seiner Zeit in Duisburg und ich kann nur sagen, in der dritten Liga absolut guter, geiler Kicker gewesen. Zweite Liga hat meistens nicht so ganz gereicht, aber auch vor zwei Jahren noch in Ferl, auch, auch in der dritten Liga, nicht nur in dem Regionalliga-Ausstiegsjahr, sondern auch in, in der dritten Liga. Äh, ultra cool, zusammen mit Yildirim und Rabic äh, vorne gespielt und gezockt. Äh, das sah man schon gut an ne? und. Aktuell wirkt er für mich überhaupt nicht mehr so, dass der alles rausholt und richtig voll motiviert.
1: Auslaufmodell so ein bisschen. Ja,
0: so absolut. Ne? Ist mit Sicherheit froh gewesen, dass er seine Regionalliga zumindest auch bei RWE unter, unter Vertrag kam und jetzt nicht beispielsweise irgendwo in, in Bonn oder was weiß ich. Ne? Also da ja, kann, kann man schon froh sein. Genau,
1: gehen wir auf die zweite Bude, weil, wie gesagt, genau. ich weil die war natürlich sensationell,
0: für die, die sie noch nicht gesehen haben. Genau, und auch dort, da sind wir sogar schon Ticken zu weit ähnliches Spielchen, auch das habe ich am Freitag gesagt, denn es ist natürlich schon bei RWE sehr, sehr auffällig, nicht nur auffällig in, in dem Moment, sondern äh, es ist einfach eine klare Vorgabe, glaube ich, dass man immer wieder äh, den Weg von der Mitte über die Außen sucht, den dann im Bestfall auch findet und dann ins 1-1 gehen kann, ne? weil man hat natürlich diese Spieler, man hat... Ähm, man hat ähm, Kefkir gehabt bis vor letzter Woche. Man hat Isi Young, der im Moment vielleicht nicht ganz so seine Leistung abrufen kann. Da haben wir ihn schon mit Sicherheit stärker gesehen. Man hat jetzt aber auch gerade aktuell jemanden wie Krasnicki, der immer mal wieder auch auf dem Flügel zu finden ist. So wie auch in dieser Situation. Da gehen wir nämlich jetzt also rein. Ball ist gerade aktuell noch auf der rechten Seite. Young zieht rüber schön, komplett durch das ganze Mittelfeld und legt ihn dann links raus. Und Krasnicki, einen Robbenstyle ins lange Eck. Zack. Also erstmal muss man natürlich sagen, mega
1: Bude, ne? also Irolind Krasnicki für mich auch aus Essener Sicht, äh, der Neuzugang in Anführungsstrichen der Saison, weil ich finde, wie der Junge sich entwickelt hat, diese Entwicklung jetzt mit anzusehen, vom ersten Spieltag bis hierher, äh, wie safe der mittlerweile vor der Kiste ist, welche Tore der schießt, mit welcher Leichtigkeit, der ist... Mega. Und wenn er so weitermacht und Rot-Weiß-Essen vielleicht endlich aufsteigt, dann bin ich mir sicher, wird der Junge auch in der nächsten Saison ähm, eine richtig, richtig große Rolle spielen, auch in der dritten Liga, äh, wenn es hoffentlich klappt. Ähm, was ich aber nicht außer Acht lassen möchte, und das vergessen viele immer, auch wenn wir jetzt gerade noch mal hier die Bude sehen, die ja wirklich wunderschön war, in Zeitlupe, ist die Vorarbeit, du hast sie gerade angesprochen, von Easy Young. Also Easy Young geht mir manchmal immer so ein bisschen unter. Wir beide haben ja sogar noch gesagt, war nicht so sein Tag. Ja, aber wenn du trotzdem siehst, wer da vorher durchgeht, drei, vier Leute bindet, nass macht, den Ball dann rüberlegt, ähm, da muss ich auch sagen, das finde ich wirklich geil. Ja? Und Easy äh, spielt für ja. RWE, finde ich auch insgesamt gesehen, bis jetzt eine Bombensaison. Und ich finde, er wird sehr viel kritisiert, macht aber sehr viel richtig in letzter Zeit.
0: Ja, meinte ich ja auch gerade nicht, dass er schlecht spielt, nur ich fand in den letzten Wochen, hatten wir das Thema, dass Kefki ja sehr, sehr gut aufgezogen hat. Jetzt haben wir in den letzten Wochen schon auch Krasnicki, Haarenbrock gefällt mir extrem gut. Da meinte ich nur, dass ich aus meiner Sicht äh, Young jetzt gerade im Moment nicht zu diesen absoluten Granaten zähle. Äh, er hat es natürlich gerade zu Anfang der Saison, oder ich kann mich auch an das Spiel in Münster erinnern, äh, da hat er schon noch größer gewirkt. Aber ich gebe dir recht, der Großteil dieses Tores geht natürlich auch an Isi Young. Deswegen habe ich jetzt angehalten und wir sehen jetzt mal einfach, der Ball befindet sich komplett rechts auf der Außenseite und Young hat ihn gerade. Und jetzt zählen wir einfach mal die Slalomstangen aus Gladbacher Sicht. Das ist der eine, das ist der zweite, dann kommt der dritte gar nicht hinterher. Er geht an den vierten vorbei und steckt vor dem fünften durch. Ne?
1: ist Wahnsinn. Also muss ich wirklich Zack. sagen, Hut ab. Also richtig geiles Tor, aber von vorne bis hinten geil gespielt. Wirklich, mega. Eine der die RWE bis jetzt in dieser
0: Saison geschlossen hat, finde ich. Definitiv. Und äh, du warst ja. ja auch mit Christian Neithardt nachher noch im Interview. Ich meine, da führt man 2-0 nach 28 Minuten relativ easy und locker, denn wir saßen auch da und konnten die ganze Zeit eigentlich immer nur wieder sagen, oh, Gladbach, das wird hier heute gar nichts. Und umso inkonsequenter ist es natürlich, wenn du dann eine Minute beziehungsweise, ja, Zwei ja. Minuten vor der Halbzeit dann ein Foul ziehst gegen eine tote Truppe, sage ich mal. Den fehlte es an Ideen, den fehlte, fehlte es an Engagement, an einem Plan oder einer Strategie. An allem im Prinzip. Und äh, dann bekommst du so einen Elfmeter gegen dich kurz vor der Halbzeit. Und dann denkst du dir, alter Schwede, jetzt führen wir hier nur mit 1-2, obwohl wir doch ganz klar besser waren. Also auch dort im Nachgang, nach dem 2 0, -0. Etliche äh, Chancen, weitere Möglichkeiten, gerade auch über die linke ja. Seite Felix Bastians. Was, was das ja immer so ein
1: bisschen, ne, dass das RWE-Problem in dieser Saison ist. Ne? Hat Christian Neid hat er hinter dem Interview auch gesagt, du machst nie so richtig den Deckel drauf. Ne? Und das, äh, ich sag mal, wenn du 3-0 führst, dann ist Gladbach sowas von Mause tot. Waren sie ja eigentlich nach dem 2-0 mhm. schon. Und dann machst du es halt wirklich, wie Werder RWE hier ja auch sagt, hier unser Gast, ähm, unnötig spannend, wie so oft. Und du wirst die Szene jetzt mit Sicherheit äh, genau jetzt einspielen. Und Yannick Langesberg, ähm, wie gesagt, ich habe mich ja gefreut, dass der Junge jetzt auch mal wieder spielt. Ne, der hat ja zuletzt äh, gegen Strahlen von Anfang an gespielt. Da hat er einen ganz bitteren Tag gehabt. War jetzt lange außen vor, hat jetzt mal wieder die Möglichkeit bekommen. Hat es auch bis auf diese Szene, finde ich, sehr ordentlich gemacht. Aber natürlich ist jetzt wieder so dieser Faderbeigeschmack, Du siehst diesen Elfmeter und auch Christian Neiter hat mir ja gesagt, er hat sich total darüber geärgert, weil du den Gegner völlig... Du holst den Gegner quasi aus der, aus der Intensivstation zurück, so weißt du. Und ähm, mit einem Foul, irgendjemand hat es dir gerade geschrieben, ich glaube es war Masi, links außen im Strafraum, unten alles perfekt gedeckt, ja, kein Mann frei. Der kann von da oben auch gar nicht schießen, also es war völlig ohne Not. Und, ja, von daher muss ich sagen, aus Essener Sicht hat es mich auch sehr geärgert. Es ist, war sehr unnötig, also du
0: kannst die Szene gerne mal abspielen. Ja, der Jan, der schreibt gerade im Chat, finde geil, dass du von wir sprichst und das als Duisburger, Respekt. Wenn ich von wir spreche, dann meinte ich dem Marlon und mich, weil Aha. wir es ja kommentiert haben. Ne? Also wir haben als Kommentatoren das Ganze für Stage begleitet und dann spreche ich natürlich von wir, weil der Marlon in dem Fall mein Kollege ist und mein Freund, von daher spreche ich natürlich von wir. Und liebe
1: Essener, wenn ich von wir spreche, dann meine
0: ich uns, nämlich RWE. Genau, aber äh, ich respektiere und erkenne natürlich an, was äh, in den letzten anderthalb Jahren dort geleistet wird. Von daher gehen wir mal einfach rein ins 1-2 oder in die Entstehung. Und wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon gewundert, Langesberg auf rechts, also nach dem Strahlenspiel, wo wir ihn als Innenverteidiger gesehen haben, ähm, dachten wir schon, oh, der Junge ist vielleicht jetzt auch nicht ultraschnell oder vielleicht auch der beweglichste. Und jetzt, wenn wir mal sehen, dass der Ball jetzt schon in der Entstehung auf die linke Seite geht. Malon, pass auf. Zack, ist mir nämlich gerade auch aufgefallen. Und jetzt haben wir das Duell. Hier oben, ich gehe mal mit der Maus hin, hier oben ist Langesberg. Er hat eigentlich seinen Gegner im Blick. Genau einen Meter vor ihm. Und hätte sogar, wenn der Ball jetzt vorne reinkommt, noch einen Meter vielleicht Vorsprung. Und was passiert dann? Er verliert ihn so ein bisschen aus den Augen, konzentriert sich zu sehr auf den Ball und wird gleich relativ schnell einen Meter Rückstand haben. Das heißt, mit anderen Worten, du bist dann als Verteidiger und rennst hinterher. Und das ist meistens nicht gut, und das werden wir jetzt sehen. Zack, er lässt ihn laufen, läuft im Rückraum hinterher, spekuliert auf Abseits, das ist es nicht. Er geht dann ins 1-1 und packt ihn und zack. Also hätte in der Entstehung schon anders sein können. Verstehst du?
1: Ja, ja, ja. Und Hätte einfach, hätte einfach nicht sein dürfen. Also klar, ist schon vorher zu vermeiden, hast du völlig recht. Ähm, ich finde beachtlich, dass der Gegner da fast stirbt. <lacht> also so schlimm fand ich, sah das auch Nein. nicht. Nein. Ähm, das ist die
0: Heiko-Vogelschule.
1: Ja, ehrlich, also fand ich ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich sein darf. Aber Alle Mann
0: jetzt mit Trage und Hubschrauber.
1: Ja, sorry, er hat ihn gezogen. Also so schlimm war es jetzt auch nicht, dass er da jetzt irgendwie einer da sich da fünfmal abrollt. Also da haben wir dann wieder diese... Ich finde sowas immer unsportlich. Ja, Bei mein, einem Respekt, vielleicht hat er sich wehgetan, aber ich denke da jetzt an, an Champions League letzte Woche. Dortmund gegen Amsterdam, dieser Anthony, wenn ich da sehe, wie sich manche achtmal abrollen, so, ey, sorry, da kriege ich, krieg ich einen, krieg einen Latz, ehrlich. Also geht mir völlig auf den Keks. Aber gut, äh, lassen wir so stehen, war ein klarer Elfmeter, deswegen sehr ärgerlich aus Essener Sicht, dass man dadurch sich das Leben wieder ähm, unnötig schwer macht. Ich lese ja auch schon Intensivstation sofort. Ähm, ja, und deswegen ist es halt traurig, dass du dann noch einfach deine Chancen, die du ja auch in der zweiten Halbzeit dann jetzt noch hast, äh, nicht nutzt ne? und dementsprechend dann, klar, am Ende gewinnst. Aber wie schon gegen Aachen auch mit viel Herzinfarkt.
0: Ich halte hier nochmal an, jetzt sehen wir es ganz oben am Bildschirmrand, denn auch wer da RWE schreibt, ähm, muss man den überhaupt geben? Ich glaube, wir bekommen den nicht. Ja.
1: Ja, doch. Ja, ja, doch. Also wir beide saßen ja im Stadion und haben auch direkt gesagt, oh, da zieht er und ihr wisst ja, ich bin, sehr, ich bin absoluter äh, Essener und ich habe auch direkt zu Stefan gesagt, ja, klar. Immer. Also da stellt er sich einfach doof an, der, der Langesberg, Da ne? muss man ganz klar sagen, also unnötig.
0: Ja, und dann haben wir das Duell, gegen Daniel Davari eine Minute vor der Halbzeit und ja, der Kapitän der kleinen Fohlen, so habe ich sie am Freitag genannt, übernimmt die Verantwortung, schiebt unten rechts oder ja, halb hoch rechts ein. Keine Chance für die Diva im Tor und demnach 1-2. Ich glaube, dass... Ja, war es dann aber auch auf Seiten von Gladbach, also kann mich da nur noch in der, der zweiten Seite. Halbzeit an ein, zwei Fernschüsse erinnern, da ja. habe ich noch versucht, ein wenig Spannung aufzubauen, zumindest für die neutralen Zuschauer, die ja auch im Stream ja. waren. Da äh, kam noch, ja. noch
1: mal Lamin Touré rein, ein kleiner Beweglicher, den ich auch schon sehr lange kenne, guter Junge, äh, aus der BVB-Jugend und der hat noch mal ein bisschen Schwung gebracht mit ein paar Dribblings und so und da gab es, glaube ich, ein, zwei Läufe über rechts wo man mal kurz ein bisschen unsortiert war, aber ansonsten hat der RWE das Ding ja eigentlich im Griff. Und wenn man ehrlich sind, war jetzt auch nie, wie du gerade gesagt hast, die Riesengefahr da. Von daher war es natürlich am Ende ein total verdienter, ungefährdeter Sieg. Aber halt blöd, dass man dieses Gefühl hat, dass es nochmal halt eng wurde. Ne? Obwohl es ja,
0: das Ergebnis ist eigentlich zu niedrig. Definitiv. Aber am Ende kackt die Ente, heißt es ja so schön. Und ich glaube, man hat zumindest die Pflichthürde, in Gladbach übernommen oder genommen und hat 2-1 gewonnen. Erinnern wir uns mal an vor ein paar Jahren, da hätte man vielleicht solche Spiele auch nicht unbedingt so gewonnen. Ich sag mal, klar, war mega geil mit der Stimmung auch, na, auch gerade nachher, können wir ja mal so ein bisschen berichten, denn nicht nur, dass die Mannschaft natürlich nach dem Schlusspfiff in die Kurve gegangen ist, nein, es waren ja auch noch einige Fans dort und haben auch eine halbe bis dreiviertel Stunde danach noch skandaliert. Ja, äh, Hause, ja. Bitte noch mal rauskommen. Und dann ging es ja über Fangesänge wie Champions League und Erste Liga wäre schön und Zweite Liga wäre schön. Hast du nicht gesehen? Weiter. Christian Neithart richtete noch mal das ein oder andere Wort an die Fans, an die übergebliebenen Fans. Könnt ihr euch, könnt ihr euch gerne noch mal bei uns hier auf dem YouTube-Kanal anschauen. Also wir haben alles aus bester Sicht festgehalten. Also so nah, näher konnte ich nicht dran ja. sein. Sonst hätte ich mit Christian Neithart fast zusammen das Lied angestimmt. Also besser geht's nicht und äh, gerne mal reinschauen. Haben sich schon viele hier angeguckt und ja, RWE gewinnt unterm Strich mehr als verdient 2-1. Einziger Kritikpunkt, das hätte man schon eher so ja, entscheiden können. Alle Top 5 oben gewonnen, ne? Definitiv. Genau, der SFC Köln, der verliert zu Hause 0-3 gegen den Wuppertaler SV. Gucken wir auch mal da ganz kurz rein. Ein Eigentor, dann Sapai und Kevin Perez-Rodriguez, die Torschützen. Also Wuppertal nimmt auch seine Pflichthürde. Umso beachtlicher in Köln, auch dort hat RWE vor einer kurzen Zeit nicht gewonnen, hat 1-1 unentschieden damals dort gespielt. Also auch eigentlich nicht so leicht, deswegen umso. Erstaunlich ja, dass äh, Wuppertal sehr, sehr dominant und ähm, ja, easy unterm Strich gewonnen ja, hat. Wir haben,
1: wir haben es ja auch schon zehnmal gesagt diese Saison, Stefan. Also Wuppertal spielt einfach einen guten Ball und ja. ist meiner Meinung nach halt absolut konkurrenzfähig. Und dementsprechend muss RWE da äh, auch die Augen äh, drauf werfen. Ne?
0: Dann vielleicht in dem Spiel der Saison, vielleicht in dem Spiel für die Aachener in dieser Saison. Hier der Aquisgrana, der 90 90er ist auch äh, schon hier im Chat. Es gewinnt 5-3. Genau, aber Aquis Grana 90, guten Abend aus Aachen. Also da haben wir den Aachen-Fan. Der ist am Start und er schreibt: Guten Abend, und wir sagen Guten Abend zurück mit einem 5-3 für euch. Warst du im Stadion? Vielleicht schon mal die erste Frage. Stefan, war das der Kielic-Effekt? War das der Kielic-Effekt? Ja. Nein, aber wir, Spaß beiseite. Wir haben ja schon letzte Woche festgestellt, die Aachener haben sich zumindest teuer verkauft an der Hafenstraße. Er ist in letzter Sekunde, buchstäblich letzter Sekunde verloren. Und die legten ja los wie die Feuerwehr, kennt man ja gar nicht von den Aachenern. Denn fünfte Minute haben die Damani mit dem 1-0, der ja auch schon in Essen getroffen hat, also auch unter dem neuen Trainer, jetzt schon zwei Tore in zwei Spielen. Dann äh, Bayritsch in der 10. dann Rückschlag in der 18. durch Miyamoto. Aber dann ist man auch sofort wieder ähm, ja, oben auf und positiv weitergegangen durch Mause, kurz vor der Halbzeit auf 3-1. Und dann ist es ja eigentlich so, dass man denkt boah, jetzt beginnt die Scheiße schon wieder. Ne? Also Spielverlauf gibt her, 76. der Anschlusstreffer durch Lunga und dann der Peitz in der 79. zum 3-3 und dann haben alle Aachen mit Sicherheit gedacht, ach du Scheiße. Und dann würde ich sagen, Marlon, dann gibt es vielleicht wirklich in diesem Moment diesen Trainereffekt, weil unter Helmes wüsste ich jetzt nicht, wenn man 3-1 führt und man bekommt dann gegen Ende des Spiels noch ein 3-3, ob man mhm. dann so stark extrem nochmal zurückkommt. Ne? Man hat natürlich jetzt auch mittlerweile mit Mause der sich gefunden hat, äh, ja, einen absoluten Torjäger. Ne? Also auch dort stellt er auf 4-3 und dann André Day, auch vor der Saison äh, gekommen, dann auf ähm, 5-3. Also war mit Sicherheit ein Wahnsinnsspiel, eine Schlussphase, besser auch gesagt. Und ich glaube schon, dass zumindest die Mentalität in dem Fall so zurückgekehrt ist und dass der Trainer da auf jeden Fall einen wichtigen Punkt dazu beigesteuert hat. Wo
1: man ja gegen RWE auch schon fast einen Unentschieden erreicht hätte, muss man ja sagen. Ne? Also insofern glaube ich, Sieht man bei der Alemannia geht der Weg auf jeden Fall jetzt wieder in die richtige Richtung.
0: Und äh, ja. Muss es auch, muss es auch. Sind wir mal ehrlich, muss es auch. Und wir sehen hier bei Mause, wie ich angesprochen hatte, zwölf Spiele, sieben Tore, gar nicht ganz so schlecht. Also mhm. aktuell sowas wie die Lebensversicherung und ja, dann geht es also dort bergauf in Aachen. Wir wünschen euch natürlich viel, viel Glück. Wenn ja. wir es nächste Woche hier, ich weiß gar nicht, gegen wen ihr nächste Woche spielt, wieder im Stream haben, dann ähm, ja, dann werden wir auch dort die Bewegbilder wieder zeigen. ich ja?
1: zwei Trendfragen kurz einzugehen. Also die erste hier gerade zum Thema, weil der Kollege Werder-RW mich hier gerade fragt, denkst du, der WSV will den Aufstieg in der Saison? Also hört sich doof an, wer will das nicht, aber so finanziell und so weiter. Also zumindest, was ich so weiß, wir sind ja stehen ja viel in Kontakt mit äh, dem Kollegen Sven Lesser, der ja unter anderem alle Heimspiele des WSV kommentiert und der sagt schon, also was er so hört, auch aus der, aus der Chefetage und so, dass man da durchaus Bock drauf hat und durchaus auch die Hoffnung hegt, dass man aufsteigen kann. Also insofern... Ähm ich habe sogar
0: noch mehr Informationen.
1: Ja, aus. Erstmal
0: natürlich hatten wir ja hier vor ein paar Wochen auch Stefan Küsters, den sportlichen Leiter bei uns in der, in der Sendung, hier beim Regionalliga-Talk und der ließ ja schon durchblicken, ne? also so in ein bis zwei Jahren und ich kann nur sagen, ne, wenn Vereine so ein ein bis zwei Jahresziel herausgeben, dass die mit Sicherheit jetzt nicht ablehnen würden, wenn es schneller gehen würde. Ne? Und also auch wer, wer ihn kennt, ne? man sieht es ja schon an den Transfers der letzten zwei Jahre, ich meine, die Jungs, die da jetzt gerade kicken, so Marco Königs, Roman Prokopf, dann Christopher Schorch, machen wir uns nichts vor, die spielen jetzt auch nicht gerade für Nüsse. Und ähm, weil Wuppertal gerade so eine schöne Stadt ist, also äh, da geht es mit Sicherheit auch schon in die Richtung, wir wollen hoch. Hallo. Jetzt beleidige man nicht Wuppertal. Ja? Nein, ah, ich weiß, jetzt habe ich wieder einen rausgekloppt. Ah, nein, Wuppertal ist schön, du weißt auch selber, wir haben, ein sehr, sehr gutes wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum WSV. Wir sind immer wieder gerne da. Ich bin gefühlt jede Woche dort, ganz toller Verein. Ähm, aber gleichzeitig äh, sammelt und bündelt man gerade seine Kräfte, denn auch dort wird, ich glaube, im Sommer noch mal ein Schüppchen draufgepackt, so was man hört. Also da gibt es ja den einen oder anderen großen Sponsor im Hintergrund, ohne jetzt Namen zu nennen. Der macht wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr die Schatulle auf, denn er möchte nicht in der Regionalliga verweilen. Aber so viel nur an dieser Stelle. Preußen Münster, die finden auch wieder zurück in die Spur. Haben wir jetzt aber auch schon seit mehreren Wochen gesagt. Haben 3-1 ihr Heimspiel gegen SV Lippstadt gewonnen. Da waren es dann Julian Schauerte, Ziegele und Tom Detas. Den kennen wir noch ne, aus dem Spiel gegen RWE. Richtig und, stark aufgespielt. So, muss ich sagen. Genau, und da gehen wir natürlich auch mal ganz kurz zumindest in die Tore rein, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und, oh, und wenn du
1: das raussuchst, kann ich mal eben noch die letzte Frage hier beantworten von Masi, <lacht> zwischendurch. <lacht> der hat mich gefragt, da ich, weil ich ja bei Sky bald angestellt bin, ob ich nicht eigentlich BVB-Sprecher geben müsste. Äh, ja, durchaus, aber der äh, Kollege Jesko von Eichmann macht das ja jetzt schon mittlerweile seit vier Jahren sehr, sehr gut. Und wir das auch weiterhin erstmal machen, deswegen hatte ich gar kein Mitspracherecht und Köln wurde mir quasi ja so auf die Brust gesetzt sondern dann wurde ich halt gefragt, ob ich es mir vorstellen kann und ich habe gedacht, geile Stadt, geiler Verein, mache ich, um es kurz beantwortet zu haben.
0: Genau, und er meint natürlich, äh, er berichtet dann von der Viktoria in Köln und von <lacht> der Fortuna, natürlich nicht den ersten FC Köln. Nein, 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 nein. Gott, sei Dank, Gott sei Dank der FC. Gott sei Dank der FC. Genau wie nicht von rot essen sondern demnächst der neue Podcast von Marlon Irbacher vom Uhlenkrug, von ETB schwarz -Weiß. Von den Lackschuhen. Also, gucken wir hier mal in die Tore rein vom äh, vergangenen Freitag in der Partie Preußen münster gegen den SV Lippstadt. Da sehen wir jetzt also das 1-0 von Julian Schauerte. Kommt jetzt rein die Flanke. Und da ist er mit dem Kopf. Also der Kapitän steht goldrichtig. Mit dem 1-0. Kapitän ist da, wenn er gefordert ist. Übernimmt Verantwortung, geht vorweg. Und dann haben wir das 2-0 durch Ziegele nach einer Ecke. Ball getreten. Ich glaube, es ist t club Ball kommt rein und ja, ich meine, den kann man eventuell halten von ja. dem Keeper, aber gut. Ist halt so. Ziegele mit dem 2-0. Und dann lässt Detas, der ein quilliger Flügelspieler ist, nach. Ball kommt rein und ja, da haben wir noch einen Abschluss erstmal. Sorry, da war die falsche Szene. 3-0 hier kommt jetzt. Zack, über außen. Wiederum T-Club. Also auch sehr, sehr flexibel, sehr, sehr variabler und Flügelspieler. Detas. Schönes Tor. Schön ausgeguckt. 3-0. Damit war das Ding natürlich entschieden und der Folge halber, damit es alles hier seinen richtigen Punkt erwischt, auch dort, keine gute Torwartleistung in dem Fall von Schulze Mios. Da fällt er leider so wie so eine kleine Bahnschranke. Die SB30, die kommt gleich. Und demnach der 3 zu 1 Endstand in der Partie Münster gegen Lippstadt. Also, ich glaube, Marlon, nichts Besonderes, nichts Auffälliges. Lippstadt hat seine Hausaufgaben erledigt in dem Fall. Münster. Was habe ich gesagt?
1: Lippstadt.
0: Ja, <lacht> Münster natürlich, klar. Bleibt also mit dem 3 zu 1 Sieg auch dran, ne? nachdem man natürlich so eine kleine Schwächeperiode überstanden hat jetzt. Letztendlich ist man wieder Aber zu einem ernsthaften Konkurrent. Das,
1: ja, genau. Das Witzige ist immer, alle sagen
0: ja dann so, ja,
1: alle Top 5 haben gewonnen. Hm. Da hat Rot-Weiß Essen der Sieg jetzt gar nichts gebracht. Oder da hat Preußen Münster der Sieg jetzt gar nichts gebracht. Oder Wuppertal. Aber ich finde immer, wenn oben alle gewinnen und du hast auch gewonnen, dann musst du ja erst recht eigentlich sagen, geil, dass wir gewonnen haben. Es hat sich nichts verändert. Ne? Also wie scheiße wärst denn, wenn du der Einzige wärst? der da. Doch, es hat
0: sich ja was verändert. Ein Spiel weniger. Und wenn ja, es wenn es jetzt so 20 Spieltage weitergeht, gut, dann bist du durch. Na eben, so sieht es aus.
1: Also wichtig ist natürlich immer, aus Essener Sicht oder aus Sicht des Ersten sowieso, du hast es in der eigenen Hand. Ne? Und dementsprechend jedes Spiel, das du gewinnst, bringt dich natürlich näher ans Ziel.
0: Keine zumal, Frage. zumal wo RWE ja beispielsweise dreimal hintereinander unentschieden gespielt hat, hatte sich an den Spieltagen ja meistens eigentlich auch nichts verändert. Ne? Denn, ähm, ja, Klar, die anderen, die ganz hinten dran waren, die sind jetzt noch näher dran gerutscht. Ja, also könnte man jetzt dann doch schon widerlegen, dieses Argument. Auf der anderen Seite war man ja trotzdem unangefochten auf Tabellenplatz 1. Ne? Und von daher, ja, gehen wir aber mal durch. Rot-Weiß-Oberhausen gewinnt gegen meine Freunde, so nenne ich sie ja jede Woche, vom VfB Homberg, nachdem der VfB eigentlich 1-0, was heißt eigentlich? Aber er ist 1-0 in Führung gegangen. Dann haben wir Kollege Heinz in der 62. und dann hier Ex-Spieler Doro. Mit dem großen Auftritt in der 70. und 75. Minute äh, sollte dann halt also die, für die Truppe von Mike Terranova das Ding safe machen. Währenddessen muss ich auch mal grüßen, ja, der Branislav Ranyes, nur der WSV. Also wir haben ja auch mittlerweile Wuppertal-Fans im Chat, also macht Ultra-Vierburg. Cool, dass hier so viele dabei sind noch um diese Uhrzeit, unverschämt. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, könnt ihr das nicht mal um 8 Uhr machen? Nee, konnten wir heute nicht, Marlon in Köln ich auf der Couch und <lacht> nein, Quatsch, ich war gar nicht auf der Couch, ich habe noch was anderes gemacht, ist ja egal und äh, ja, dann haben wir noch hier den KFC Uerdingen gegen Fortuna Hallo. Düsseldorf und dann wird es jetzt wieder übel, Marlon. denn der KFC Uerdingen verkauft sich ja teuer, wir, wir wissen, Düsseldorf vor äh, zwei Wochen noch gegen RWE mit 3-0 in Führung zur Halbzeit, oh. nee, mit 3-1, sorry, aber führte zwischendurch äh, 3-0 und der KFC Uerdingen er hält bis zur 81. Minute richtig gut mit gegen so eine spielstarke Truppe. Führt dann sogar äh, durch Augusto mit 1-0 in der 22. Nur um dann hinten heraus, leider Gottes, nochmal das Unentschieden zu kassieren. Ich meine, dem bleibt ja also aktuell jetzt gerade wirklich nichts erspart. ne? Nee,
1: gar nicht. Also ist echt unglaublich. Ich meine, wie du auch sagst, die opfern sich auf die Jungs geben alles, haben vielleicht nicht mal äh, wissen alle gar nicht, wo spielen wir nächstes Jahr können sich jetzt aber in der Regionalliga halt noch empfehlen und deswegen finde ich es schon beachtlich wenn man dann gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf, die gegen RWE, wie gesagt, ein super Spiel gemacht hat da eins einspielen kann, sogar fast gewinnt schade, hätte ihnen die drei Punkte gegönnt.
0: Da sehen wir jetzt also mal das Tor von Augusto den kennen wir noch, Renato Augusto von Bayer Leverkusen, wahrscheinlich hier es nicht, aber er hat zumindest einen tollen Namen, Kopfballtor, Ecke zack und 1-0, das war die Führung in der 22. Minute und dann springen wir einfach mal in den Ausgleichstreffer rein durch Nikolaus Hirschberger, den kenne ich noch vom VfB Homberg, gut ausgebildeter Junge, Flanke kommt rein, über links außen, abgewehrt und Hirschberger im Nachsetzen am 16er, zieht das Ding einfach mal trocken ab, ja ob man es nicht anders verteidigen können, da siehst du wieder, dass am Ende des Tages vielleicht auch ein Stück Qualität fehlt bei ja. den Oerdingern. So muss man es, glaube ich, einfach zusammen... Ja, ist dann
1: wahrscheinlich so. Ist dann wahrscheinlich so. Sag, Aber beachtlich ja. finde ich ja, dass äh, unser Kollege Timo Brauer mit, mal ein Spiel gewonnen hat mit 4-1 gegen allen und sich somit noch mal ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, warm geschossen hat für Rot-Weiß nächste Woche. Ne?
0: Ja, da bin ich auch mal richtig drauf gespannt und du sprichst gerade schon an. Dann gehen wir natürlich auch aus dem Anlass heraus, mal auf dieses Spiel ein, denn der Timo, kann ich schon mal vorwegnehmen, der war wieder ultra heiß. ne? Also der hat sich bei jedem Tor, ist er wieder abgegangen wie Schmitzkatze. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein, jetzt hier an dieser Stelle und zack, gucken wir uns einfach mal die Tore an. Das 0-1 für die Alner Gianluca Masullo, der insgesamt gut ausspielt in der Regionalliga, also schon einige Tore erzielt hat für Rot-Weiß-Aalen. Auch tolles Tor, finde ich. Also macht er gut mit einem Heber. Langer Ball über die Abwehr drüber. Sieht die e kette natürlich nicht gut aus. Brauchen wir gar nicht drüber reden. wird kommt raus. Masulo ganz routiniert. Also die Wuppertaler kennen ihn noch aus seiner Zeit. Und das war das 0-1. Und dann dachte man jetzt schon, äh, Lotte, ach du Scheiße, geht das schon wieder los. Aber man schlug direkt zurück. Also jetzt Brauer am Ball. Schöner Pass in die Tiefe. Überspielt den links außen. Und zack, wird er nochmal zurückgelegt. Genau in dem Moment und schön rausgespieltes Tor, kann man nicht sagen. Absolut. Timo auch mit einem starken Pass
1: und ähm, ja, ist so ein bisschen der Kopf der Mannschaft nach wie vor. Na, ich denke auch, er wird sich
0: wieder mal freuen,
1: äh, an der Hafenstraße zu spielen. Da, guck mal hier.
0: Sie, hier unten sieht man ihn noch. Siehst du, mit der Maus? Da. Ja,
1: boah, da freut
0: er sich pass auf, Pass auf, pass auf. Jetzt springt er noch so. Ja, zack, da war er. Der Bauer, ja. ja.
1: Gönne, ihm gönne ich es, auch wenn ich im nächste Woche, Timo, wenn du das jetzt hören solltest, äh, natürlich äh, ausnahmsweise einmal im Jahr nicht viel gönnen. <lacht> Aber ähm, das wird er verschmerzen, bei RWE dann die Punkte zu lassen.
0: Dann haben wir noch euch da mit dem 3-1 und dann in der ja, 83. Setzt danach mit dem vierten. Und guck mal, jetzt, jetzt halte ich auch nochmal an. Jetzt ist er im Laufduell, der Stürmer, und hat so vielleicht eine, ja, Schuhspitze Vorsprung. Und das macht er jetzt wie ein Großer. Das macht er richtig abgezockt, richtig gut. Er zieht nach innen und der Gegenspieler hat jetzt eigentlich gar keine Option mehr, außer zu faulen und ja, vielleicht mit dem Hintergrund, ah, wir liegen 3-1 zurück äh, und ich setze den jetzt um, dann würden wir dieses Spiel eh nicht mehr gewinnen. Also mit zehn Mann bei einem 1-3-Auswärtsspiel sind deine Chancen eher gering. Also lässt er ihn laufen, zack, und das macht er dann in dem Fall gut. Zack, guter Abschluss, muss man ehrlich sagen. Trocken, ja. konsequent und Besonderheit ganz zum Schluss. Auch der Torwart sollte noch mal seinen großen Auftritt haben. Möchten wir nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Steht 4 zu 1, 89. Minute, zack und da hält er den Ball auch noch. Also für Lotte hätte es fast gar nicht besser laufen können.
1: Ja, endlich mal. Also man liest es ja hier auch mal, sie sagt gerade, Lotte vorher sechs Niederlagen in Folge, muss man sich mal überlegen. Unter anderem gegen unter anderem gegen also unglaublich, ähm, total abschießgefährdet. Ich glaube, auch dieses Jahr, auch wenn sie jetzt gewonnen haben gegen allen, könnte ich mir vorstellen, dass es sie erwischt. Und äh, ja, für so einen Verein, der ja natürlich mal in der dritten Liga war, natürlich schon bitter, dann eventuell äh, so weit in die, in Anführungsstrichen, Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Ne?
0: Aber definitiv, war, definitiv, zumal sich ja allen eigentlich bislang in dieser Saison teuer verkauft hat. Wir haben sie jetzt schon wochenlang immer sehr, sehr gelobt. Da muss man auf der anderen Seite, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen jetzt, dass man da vielleicht nicht in Schönheit stirbt. Denn äh, auch so einer Mannschaft äh, ist es mit Sicherheit immer mal im negativen Sinne zuzutrauen, auch dort mal fünf, sechs, sieben Spiele zu verlieren. Kennen wir aus der letzten Saison. Also gerade in der Regionalliga, da sollte sich keiner sicher sein. Denn wenn man betrachtet, dass äh, Aachen jetzt wahrscheinlich ein paar Punkte holen wird in den nächsten Wochen, dann hat man da vielleicht am Ende des Tages auch wieder einen Verein, der nicht mehr unten wiederzufinden ist. Das Ganze ergibt sich dann folgendermaßen in der Tabelle. Da wollen wir mal reingehen. Und zwar, wir sehen, Rot-Weiß Essen nach wie vor oder unangefochten auf Platz 1 mit 34 Punkten nach 15 Spieltagen. Also eine Top-Ausbeute, denn wir sehen 10 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Richtig,
1: oder? Ja, Ausgerechnet gegen Strahlen, Wahnsinn.
0: Ja, richtig. Mit einer Differenz von 21, genau. Dann haben wir auf Platz 2 Fortuna Köln. Also, die haben sich auch wirklich richtig angeschoben. Ne? Also, zwei Punkte nur dahinter. Die lauern jetzt so ein bisschen. Die warten auf den Fehler. Ja. Äh, haben Preußen Münster auf Platz 3, Auch die, nachdem, und das meinte ich ja vorhin, also klar hat RWE jetzt bei dem Unentschieden nicht großartig irgendwie was verloren, außer zwei Punkte, die man hat liegen lassen, aber so ein Verein wie Preußen-Münster, der nach dem Spiel gegen RWE ja eigentlich schon so, ja, so eine kleine Schwächephase hatte, der ist jetzt auf einmal nur noch drei Punkte hinten dran. Ja,
1: Sehr eng oben alles, du darfst dir keine Ausrutsche erlauben, aktuell sieht man ganz klar und muss da einfach ähm, Gas geben, aber RWE, ich bin mir sicher, kann die restlichen Spiele äh, bis zum Winter eigentlich allesamt gewinnen. Sollten sie auch da spannend ist es immer, haben wir gesehen, ne? auch gegen Mannschaften wie Köln, Düsseldorf ist es nie leicht. Aber dennoch glaube ich, man hat gute Chancen, da auch
0: Herbstmeister zu werden. Definitiv. Also hier schreibt auch schon der eine oder andere, man sieht eher die Top 4. Ne? Oberhausen, muss man mal schauen. Ne? Also ich kann mich zumindest an das Spiel an der Hafenstraße erinnern. Da hat man echt einen guten Part gespielt, zumindest in der zweiten Halbzeit. Klar, irgendwo musst du mal einen Strich ziehen. Ich glaube auch, dass wirklich Fortuna Köln, Preußen Münster so... Noch die Konstantesten sind, klar, bei Wuppertal fällt halt auf, dass die zum Beispiel nach 15 Spielen erst neun Gegentore kassiert haben. Also sehr, sehr stabil, gerade hinten. Das ist, das ist ja oftmals auch die halbe Niete, ne? wenn man dort sehr, sehr sicher steht. Man sagt ja nicht umsonst, die Meisterschaften gewinnst du in der Abwehr oder die ja. Pokale. Also auch dort, ja. Und Oberhaus, ja, fünf Punkte hinten dran. Also ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder sehr, sehr lange so gehen. Das dachte man ja am Anfang dieser Saison nicht. Und ja, schauen wir einfach mal. Oberhausen also auf Platz 5, Köln 2 und Düsseldorf 2, seit Wochen geführt irgendwie die beiden Zweitvertretungen auf 6 und 7. Dann haben wir Rödinghausen, die sich ja von ganz unten jetzt mittlerweile schon zumindest auf Platz 8 gekämpft haben. Der SC Wienbrück sehr, sehr solide bis gut sogar für ihre Verhältnisse. München Klappe auf 10. Dann geht es weiter mit Lippstadt, Strahlen, Ahlen. Die haben 20 bzw. 18 Punkte und dann würde ich mal den Abstiegskampf eröffnen, denn der Bonner SC, der hat heute gespielt, da gucken wir gleich auch nochmal ganz kurz in den Spielbericht rein, denn da gab es auch eine Besonderheit, ist auf Platz 14 mit 16 Punkten, dann haben wir die Alemannia aus Aachen, die sich jetzt über den Strich geschoben hat, so einfach und so schnell geht's. zwei gute Spiele und dann steht man schon, zack, Röhrenstrich, mit 13 Punkten, der dritte Saison sieht, war es dann letztendlich Schalke 04-2 und da müsste man natürlich dann auch schon die Frage stellen, Marlon, die haben mit Sicherheit kein Interesse abzusteigen in die Oberliga mit der Zweitvertretung. Denn wir kennen ja alle die knappen Schmiede und wir kennen ja auch die jungen Leute, die dort herangeführt werden sollen. Also gerade der FC Schalke, der hat mit Sicherheit kein Interesse daran. Und wenn man jetzt schon so rechnet, dass man sagt, ja Aachen, die werden schon nicht absteigen und Schalke, die werden mit Sicherheit nicht absteigen. Dann kann man ja relativ schnell ausrechnen, dass es dann irgendwie so gefühlt für Bonn, Ahlen und Strahlen dann doch nochmal eng wird.
1: Ja, bin ich bei dir. Also sehe ich ganz genauso. Wobei äh, Schalke halt wirklich ja viele Probleme da hat und jetzt auch nicht so viele Abstellungen hat, weil die erste Mannschaft schon genug zu tun hat, <lacht> um in der zweiten Liga irgendwie klar zu kommen.
0: Ähm, Wobei, du wirst dich wundern, auch da habe ich reingeguckt in den Spielbericht, Da können wir ja mal eben machen. Du wirst, du, du, wirst ja, ja. du wirst dich wundern, wer heute bei diesem sensationellen 4-3 in Bonn aufgelaufen ist. Also erstmal, Besonderheit hatte ich ja angekündigt, der Bonner SC schießt zur Halbzeit vier Tore. Also ich wüsste jetzt nicht, wann hat der Bonner SC in der ersten Halbzeit mal vier Tore geschossen? <lacht> also wahrscheinlich eine Seltenheit, denn Fiedler war es, dann Güler, Teixeira, den man aus der zweiten Bundesliga sogar kennt und Berg. Nur um es dann am Ende des Tages dann doch noch knapp zu machen, denn Schalke äh, ja, verkürzt zumindest auf 4-3. Und dann gucken wir mal von mir in die Ausstellung von Schalke. Also ich
1: meine, B. Krasniki, ist das irgendwie der Bruder von Erolind?
0: Oder? Ja, können wir ja mal gucken, wo der herkommt. Krass, Niki, wo haben wir denn? Der wurde eingewechselt anscheinend. Oder habe ich ihn gerade übersehen? Ach, der ist ja bei Schalke, ne? Sorry. Genau, genau. Guck mal hier, wir haben zum Beispiel den Herrn Becker, den kennen wir, von seiner Zeit aus RWE, ne? Dann hatten wir hier Marc Schradkowski, den kennst du auch wahrscheinlich von Pauli und Salzburg, ne?
1: Aber Timo Becker dann jetzt auch äh, wenigstens wieder in der zweiten Mannschaft von Schalke und nicht äh, bewundernswerterweise in der Bundesliga, habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Ja gut, aber, aber für ihn wahrscheinlich dann trotzdem auch ärgerlich. Äh. Und hier Schatkowski, ne, den kennt man äh, von Salzburg beispielsweise und auch Schalanoglu, der hatte auch schon Einsätze in der ersten Mannschaft. Also da waren schon so ein paar Jungs dabei, wo man denkt, oh, warum liegen die auf einmal 4-1 zurück, ne, gegen, gegen den bonn hatten vielleicht nicht so viel Bock. Krass, gucken wir mal rein, da irgendwas hergibt. Oh, der hat auch schon zumindest ein paar Minuten in der zweiten Liga. Hier sehe ich gerade ein Spiel schon mal gemacht. Ja, also gar nicht ganz so schlecht. Also das ist die Besonderheit an diesem Spiel. Und äh, dann waren wir ja stehen geblieben bei der Tabelle. Ganz zum Schluss haben wir dann noch hier die Sportfreunde aus Lotte. Auch denen tut der Sieg natürlich gut. Mit zwölf Punkten halten jetzt noch mal ein wenig Ausschau auf Aachen, die ja über dem Strich stehen. Dann haben wir Wigbeck-Beg mit elf und dann wird es natürlich immer düsterer, denn Hombech hat zehn. Klar, man könnte mit einem Sieg auf Platz 15 anschließen, aber hätte, hätte. Und für den KFC öding ich meine, da brauchen wir jetzt nicht jede Woche das Fass aufmachen. Da sieht es halt sogar mehr als schlecht aus. Mit minus zwei Punkten machen wir uns nichts vor. Ja, ja. gehen wir so einen kleinen Blick noch nach vorne, denn ähm, auch dort geht es ja weiter. Am 13.11. kommenden Samstag spielt allen zu Hause gegen wigbeck McBeak weiteres Abstiegsspiel. Dort geht es natürlich wieder äh, um viel, denn auch allen hat die Möglichkeit, Rödinghausen hat, also starke Rödinghausener haben zu Gast in Bonner Schalke spielt gegen Lippstadt, auch dort eine weitere Möglichkeit für Schalke. Dann haben wir Preußen-Münster gegen Oberhausen. Tolles Spiel, Top-Spiel. Mhm. Wenn da jetzt für Oberhausen nichts zu holen ist, dann kann man ja schon fast davon sprechen, dann war es das fast wirklich. Dann haben wir weiteres Knallerspiel, Homberg gegen Ürding. Boah, da geht es aber auch dann um sehr, sehr viel, muss ich mal dazu sagen. Also die Homberger mit, mit einem Verletzungspech jetzt am Samstag, Babakam, Benge, äh, Gute Besserung an dieser Stelle. Abwehrchef, auch schon mal beim MSV Duisburg gewesen, nicht mehr dabei. Jetzt erstmal wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit. Dann haben wir Düsseldorf 2 gegen Wienbrück, so ein Mittelfeldduell. da geht es jetzt nicht um ganz so viel aktuell. Dann haben wir den Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen. Klingt auch richtig geil, ne? Klingt richtig, richtig fetzig, also von ja, Namen zumindest her. Dann haben wir den SV Strahlen gegen Borussia gladbach 2 und Rot-Weiß Essen. Die haben dann mehr oder weniger eine Pflichtaufgabe gegen die Sportfreunde aus Lotte. Aber das ist ja manchmal auch interessant zu sehen oder beziehungsweise nicht ganz so einfach.
1: Absolut. Ja, bleibt spannend.
0: Ja, also halten wir fest, ne? Preußen-Münster gegen Oberhausen und Wuppertal gegen Aachen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, denn wenn wir dort nochmal ein paar Sachen zeigen können, wird das mit Sicherheit nicht schlecht. Wird, kleiner Programmhinweis, nächsten Sonntag an dieser Stelle nichts kommen, kann ich schon mal sagen. Ich bin nämlich nicht da. Äh, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze einbinden. Ihr werdet nicht auf dieses Bild- und Videomaterial verzichten müssen. Gucken wir einfach mal. Vielleicht machen wir auch eine Kleinigkeit dazu. Und dann sage ich mal, sind wir auch schon durch, Marlon. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, zumindest für diese Expertise schon mal an dieser Stelle. Und wir können ja mal schon mal so ein, ja, was was machen wir jetzt noch? Ich wollte gerade sagen, wie beschließen wir das Ganze? Du bist also ab dem 1.12. dann offiziell anders angestellt. Ich kann auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben natürlich vor, unabhängig von deiner Tätigkeit, jetzt erstmal so ein bisschen weiterhin natürlich über die Regionalliga zu talken, hier auf unserem Kanal. Wir haben vor, den Rot-Weiß-Podcast weiter zu beleben. Also jetzt nicht ich in diesem Sinne, sondern du. Auf der anderen Seite steht natürlich beruflich sehr, sehr viel an. Ich bedanke mich natürlich schon mal bei dir für die geleistete Arbeit, nicht nur bei Stage, bei unserem Arbeitgeber, sondern auch hier bei uns auf diesem Kanal. Uns gibt es jetzt hier roundabout anderthalb Jahre. Inklusive Vorbereitungszeit sind das mit Sicherheit jetzt schon fast zwei Jahre. Und da haben wir, glaube ich, viele, viele Sendungen abgerissen, viele, viele Minuten verbracht, viel, viel die Köpfe zusammengesteckt, um das Ganze hier hochzuziehen. Ich meine, bevor das jetzt hier so eine Lobpudelei wird, äh, am Ende des Tages ist es aber so, genauso wie ich glaube ich gerade zusammengefasst und gesagt habe, ich glaube den Usern gefällt das Ganze, zumindest mehr oder weniger und ähm, ja, wollte mich dann an dieser Stelle auch hier nochmal, nach, nachdem ich das schon am Freitag getan habe und wahrscheinlich auch am kommenden Mittwoch nochmal tun werde, also die Festspielwochen für dich gehen weiter, nochmal tun und sage vielen, vielen Dank für deine geleistete Arbeit hier. Ist nicht immer so selbstverständlich hier nachts um 0.05 Uhr noch mal eben kurz über die Regionalliga zu talken. Auf der, anderen, auf der anderen Seite sind heute natürlich auch noch mal ein paar Leute dabei gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Hinterlasst ein Like und vielleicht auch im Nachgang noch mal morgen hier ein paar Kommentare in der Videobeschreibung und sage mal und vielen, vielen Dank und dir gehören natürlich hier die abschließenden Worte, ich sage, bis nächste Mal und bleibt der Regionalliga treu. Ciao, ciao. Ja,
1: vielen Dank, Stefan. Sehr, sehr nett. Danke für die lieben Worte nochmals. Ja, und für die Worte, die noch kommen werden, natürlich auch. Hat mich sehr gefreut, sehr berührt. Ähm, wie gesagt, ich bleibe am Start hier auch beim Podcast. Der RWE-Podcast wird natürlich auch weiterhin, so gut es geht, regelmäßig stattfinden, mit Gästen, wie gewohnt. Also Sky hin oder her. Ähm, die Regionalliga wird mich weiterhin haben, Rot-Weiß-Essen wird mich weiterhin haben und euch hier vielen Dank, alle, die geschrieben haben, die viel Glück gewünscht haben, alles Gute gewünscht haben. Ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich bin äh, Essener, ich war immer Essener und werde auch immer Essener sein und dementsprechend natürlich auch immer
0: hier in diesen Formaten erhalten bleiben. Vielen Dank, schönen Abend euch. Ciao, ciao.